0: تا انسان خدا بونه. نوشته یو آل نو هراری. بخش دوم انسان خردمند به جهان معنا میدهند انسان ها چه جهانی آفریدند چگونه انسان ها موفق شدند تا نه تنها بر دنیا تسلوی پیدا کنند بلکه همچنین به آن معنا بدهند چطور انسانگرایی یا پرستش انسان به مهمترین دین بدل شد فصل چهارم داستان گویان حیواناتی مثل گورکا و شامپانزه ها در یک واقعیت دوگانه زندگی می کنند. آنها از یک طرف با موجودیت های اینی خارج از خود مثل درختان، سخراها و رودها آشنایی دارند و از طرف دیگر احساسات درونی مثل ترس، شادی و امیال را تجربه می کنند. اما انسان خردمند در یک واقعیت سگانه زندگی می کند. دنیای انسان خردمند علاوه بر درختان، رودها، ترس ها و امیال، حاوی هکایات. درباره پول خدایان ملت ها و شرکت‌ها میباشد به طوری که تاریخ نشان داد تاثیر خدایان ملت ها و شرکتها در اضای کمرنگ شدن تاثیر رودها ترسها و امیال افزایش یافت هنوز رودهای بسیاری در دنیا وجود دارند و هنوز مردم متاثر از ترسها و خواستهایشان هستند اما عیسی مسیح جمهوری فرانسه و شرکت اپل رودها را تحت کنترل درآوردند و آموختن چگونه به ترین استراب ها و اشتیاقهای های ما شکل دهند. از آنجا که فناوری های قرن بیستویکم احتمالاً چنین تخیلاتی را باز هم قدرتمندتر خواهد کرد، که آینده نیازمند این است تا بفهمیم که چطور داستان های مربوط به عیسی، فرانسه و اپل چنین قدرتی را به دست آوردند. انسانها گمان می کنند که تاریخ را می سازند، اما تاریخ در واقع حول داستانها های داستان ها می توانایی‌های پایه‌ای افراد انسانی از دوران سنگید به این طرف چندان تغییر نکردند اما های داستان داستان‌ها بیش از پیش قدرتمندتر شدند و تاریخ را از عصر سنگی به عصر سیلیکون رساندند. همه چیز از حدود هزار سال پیش آغاز شد یعنی زمانی که انقلاب شناختی انسان خردمند را قادر ساخت تا شروع به صحبت کردن راجب چیزهایی کند که فقط در تخیلاتشان وجود داشتند. انسان خردمند طی شست هزار سال تار های خیالی فراوانی را تنید اما اینها در سطح کوچک و محلی بودند روح مقدس پدران که توسط قبیله‌ای پرستیده میشد کاملا برای قبیله همسایه ناشنا بود و پوسته صدفی که در محلی دارای ارزش بود در آن سوی سلسله کوه‌های مجاور کاملا فاقد ارزش بود اما با این وجود داستانهای مربوط به ارواح پدران و پوسته سرف گرانبها به انسان خردمند امتیازات بزرگی داد زیرا امکان همکاری موثر میان صدها و گاهی هزاران انسان خردمند را فراهم میکرد. و این بسیار فراتر از آن چیزی بود که نهاندرتال ها و شامپانزه ها قادر به انجامش بودند. اما تا زمانی که انسان خردمند, شکار... انسان خردمند شکارگر خوراکجو باقی ماند نتوانست در بودی گسترده همکاری کند زیرا امکان تأمین یک شهر یا یک پادشاهی با شکار و جمع‌آوری خوراک منبع نبود. در نتیجه ارواح، جنها و اهریمن‌های دوران سنگی موجودیت‌های نسبتاً ضعیفی بودند. انقلاب کشاورزی که حدود هزار سال پیش آغاز شد، پایه‌های مادی لازم برای شبکه‌های ذهنی مشترک گسترده و نیرومند را فراهم آورد. کشاورزی امکان تغذیه هزاران نفر در شهرهای شلوغ و هزاران سرباز در ارتش منظم را فراهم آورد. با این وجود، تار های ذهنی مشترک بعدها با موانع جدیدی روبرو شدند. کشاورزان اولیه برای ذخیره اطلاعات مربوط به اسطورهای جمعی و سازماندهی همکاری های به توانایی مغزی خود برای پردازش اطلاعات تکه می و این کاملا ناکافی بود. کشاورزان به داستانهای خدایان بزرگ اعتقاد داشتند. آنها برای خدایان مورد علاقه خود معبد می‌ساختند. برای احترام به آنها جشن‌ها ها برپا می کردن. در پای آنها قربانی می و زمین و اشریه و هدیه به آنها می دادند. معابد در اولین شهرهای سامر باستان در حدود 6 هزار سال قبل فقط عبادتگاه نبودند بلکه همچنین مراکز اقتصادی و سیاسی مهمی محسوب می شدن. خدایان سامری همان کارکرت هایی را داشتند که قابل مقایسه با شرکت ها و نشان های تجاری نوین است. امروزه شرکت ها موجودیت های حقوقی خیالی هستند که صاحب مرک هستند، پول قرض می‌دهند، کارمند استخدام می کنند و پروژه های اقتصادی ابداع می کنند. در اروک باستان، خدایان، لاگاش و شورپاک، همچون موجودیت‌های حقوقی عمل می‌کردند که می‌توانستند مالک زمین و برده باشند، وام می‌دادند، وام می‌گرفتند، حقوق می‌دادند و سر و کانال احداث می‌کردند. از آنجا که خدایان نمی‌مردند و کودکانی هم نداشتند که برای ارسیه با هم بجنگند، ثروت و قدرتشان بیش از پیش افزایش می‌افت. تعداد هرچه بیشتری از سامری‌ها توسط خدایان استخدام می‌شدند، از آنها وام می‌گرفتند، زمین خدایان را شخم می‌زدند و به خدایان مالیات و اشریه می‌دادند. درست مثل سان فرانسیسکو کنونی که در آن جان در استخدام گوگل است و مری برای مایکروسافت کار می کند در یوروک باستان هم شخصی در استخدام خدای بزرگ آنکی بود و همسایه او برای الهه اینانا کار میکرد معابد آنکی و اینانا بر سرزمین اوروک تسلط داشتند و نشانهای تجاری خداگونه آنها بر روی ساختمانها، محصولات و لباسها نقش می بست. اینکی و اینانا به همان اندازه برای سامری ها واقعی بودند که گوگل و مایکروسافت برای ما واقعی هستند. خدایان سامری در مقایسه با اشباه و ارواح پدران دوران سنگی خود موجودات بسیار نیرومندتری بودند. طبعا این خدایان نبودند که آن فعالیتها را اداره می کردند زیر آنها تنها در تخیلات انسانی وجود داشتند. فعالیتهای روزانه توسط کشیشان معابد اداره می شود. درست مثل گوگل و مایکروسافت که برای اداره فعالیت‌هایشان نیازمند به کار گرفتن انسانهایی از گوشت و خون هستند. از آنجا که خدایان ثروت و قدرت بیشتر و بیشتری کسب کردند، کشیشان نمی‌توانستند از عهده اداره آنها برایند. آنها شاید خدای توانمند آسمانی یا الهه دانا را نمایندگی می‌کردند، اما خودشان جایز و خطا و میرا بودند. آنها برای به خاطر آوردن تمام زمین‌های الهه اینانا با مشکل روبرو می‌شدند. مثلا کسی نمی توانست به خاطر آورد که کدام یک از کارمندان اینانا حقوق خود را دریافت کرده، کدام یک از مستجران اجاره‌اش را نپرداخته و اینکه الهه چه نرخ بهره‌ای برای بدهکاری ها دارد. این یکی از دلایل اصلی بود که شبکه همکاری انسانی طی هزاران سال بعد از انقلاب کشاورزی نتوانست گسترش چندانی یابد نه در سامر و نه در هیچ جای دیگری. نه قلمروی پادشاهی وسیعی وجود داشت، نه شبکه تجاری گسترده‌ای و نه دین فراگیری. این وانه بالاخره در حدود پنج هزار سال قبل از پیش پا برداشته شد. یعنی زمانی که سامری ها نوشتار و پول را ابداع کردند. این دو غلوهای سیامی از والدین مشترک در یک زمان و مکان مشترک بر محدودیت های مغزی انسانی برای پردازش اطلاعات چیره شدند. نوشتار و پول امکان اخذ مالیات های جمعی را از صدها هزار نفر عملی کرد. و این امکان را فراهم آورد تا دیوان های پیچیده ای سازمان‌یابی شوند و پادشاهی‌های گسترده‌ای برپا شوند. این پادشاهی‌ها در سامر با نام خدایان و توسط شاهکشیان اداره می‌شد. مردم حاشیه دَرِ نیل قدمی هم فراتر برداشتند و شاهکشیش را با خدا در هم آمیختند تا یک خدای زنده یعنی فرعون را بیافرینند. مصریان فرعون را نه فقط یک قائم مقام ایزدی بلکه یک خدای واقعی می انگاشتند تمام مصر به آن خدا تعلق داشت و همه مردم ناگزیر از اطاعت از فرامین او بودند و به او مالیات می پرداختند. در مصر فرعونی همچون در معابد سامری خدا کسب و کار امپراتوری خودش را انجام نمیداد. در مصر فرعونی همچون در معابد سامری خدا کسب و کار را خودش انجام نمیداد. بعضی از امپراتوری ها با نظمی آهنین رهبری می‌شدند اما امپراتوری های دیگر روزهای خود را با جشن ها و زیافت ها برگزار می کردند ولی در هر دو این موارد کار عملی اداری مصر توسط معمولین آموزش دیده اداره می شد. فرعون مثل هر فرد دیگری جسم زنده ای داشت با نیازها، امیال و عواطف یک موجود زنده. اما فرعون زنده از اهمیت کمی برخوردار بود. حاکم واقعی در نیل یک فرعون خیالی بود که در حکایاتی که میلیون‌ها مصری برای هم بازگو می‌کردند جان می گرفت. وقتی فرعون در قصر خود در پایتخت شهر منفیس می نشست و انگور تناول می‌کرد و با همسران و محشوقه هایش معاشقه می کرد معمولین فران در قلمرو پادشاهی‌ها از ساحل مدیترانه گرفته تا بیابان های حبشه در تردد بودند. دیوان سالارها مالیات‌های هر روستا را محاسبه می‌کردند، آنها را روی تومارهای پاپیروس یادداشت می‌کردند و برای منفیس می‌فرستادند. وقتی یک فرمان مکتوب از منفیس می‌آمد تا برای ارتش سرباز وسیج کند یا برای یک پروژه ساخت کارگر جمع‌آوری کند، معمورین کار اعزام‌گیری افراد مورد نیاز را انجام می‌دادند. این معمورین موجودی گندم در انبارهای پادشاهی را محاسبه می‌کردند. میزان کار روزانه لازم برای نظافت آبراهها و آب انبارها را برآورد می و تعداد اردکها و خوکهایی را که باید برای شام به حرم سرای فرعون در منفیس فرستاده شود را مشخص می کردند. حتی وقتی خدای زنده می دیوان سالاری دخالت می کرد و جسم مومیایی را طی یک مراسم تشییع جنازه بسیار پرشکوه به مقصد گورستان شاهی در خارج از منفیس می برد. به تومار ادامه می مالیات ها را جمع‌آوری می‌کردند، دستور سادر میکردن و چرخدنده های دستگاه های را روغنکاری می‌کردند. به همان شکل که خدایان سامری نشان تجاری شرکت های کنونی را در ذهن ما تدائی می‌کنند، خدای زنده فرعون میتواند با نشان های تجاری شخصیتی مثل الویس پریسلی، مدونا یا جاستین بیبر قابل مقایسه باشد. الویس هم درست مثل فرعون یک بدن زنده و نیازها امیال و عواطف یک موجود زنده را داشت. الویس می خورد و می نوشید و می خوابید. اما الویس بسیار فراتر از بدن زنده خود بود. او مثل فرعون یک حکایت، او مثل فرعون یک حکایت، یک استوره و یک نشان تجاری بود. و آن نشان تجاری از بدن زنده او بسیار مهمتر بود. این نشان تجاری در طی دوران زندگی الویس، با فروش صفحه های گرامافون، بلیت، پوستر و حقوق تجاری، میلیونها ها دلار با خود به همراه می آبرد. اما فقط کسری از کارهای لازم توسط خود الویس انجام می شد و اکثر کارها توسط ارتش کوچکی از عاملان وکلا، تولیدکنندگان و منشی ها انجام می شد. در نتیجه وقتی الویس زنده دیگر زنده نبود، فعالیت تجاری هول نشان تجاری او کماکان ادامه یافت. حتی امروز هم طرفداران او پوسترها و آلبومهای او را می‌خرند، های رادیویی برای پخش حق امتیاز می‌پردازند و سالانه بیش از 9 میلیون بازدید کننده از گریسلند، آرامگاه او در منفیس در منطقه تنسی دیدن می‌کنند. داستانها قبل از ابداع نوشتار محدود به گنجایش مغز انسانی بودند. کسی نمی توانست حکایات و داستانهای بسیار پیچیده ای ابداع کند زیرا مردم نمی‌توانند آنها را به خاطر آورند. اما با ابداع نوشتار ناگهان امکان خلق داستان‌های بسیار طولانی و پیچیده فراهم شد زیرا این داستان‌ها به جای ذخیره شدن در مغز انسانی بر روی بر و پاپیروس ثبت می‌شدند هیچکس در مصر باستان قادر نبود تمام زمین‌های فرعون، مالیات‌ها و هایش را به خاطر داشته باشد الویس پریسلی حتی تمام قراردادهایی که به نامش نوشته می‌شد را نمیخواند هیچ فرد زنده‌ای با تمام قوانین و تنظیمات اتحادیه اروپا آشنایی ندارد و هیچ بانکدار یا عامل سازمان سیاه نمیتواند رد هر دلاری در دنیا را در ذهن داشته باشد اما تمام این جزئیات در جایی نوشته شدهاند و جمعوری اسناد مناسب معرف هویت و قدرت فرعون الویس پیمان اروپا و دلار است به این ترتیب نوشدار انسان را قادر ساخت تا تمام جوامع را در یک قالب الگوریتمی سازماندهی بنماید ما زمانی با واژه الگوریتم روبرو شدیم که سعی کردیم عواطف را درک کنیم و کارکرد مغز را بشناسیم و آن را به عنوان مجموعه‌ای روشمند از مراحل مختلف تعریف کردیم که می تواند برای محاسبات، حل مشکلات و تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گیرد مردم در جوامع بی سواد تمام محاسبات و تصمیم ها را در ذهن خود انجام می‌دهند اما مردم در جوامع تحصیل کرده در شبکه‌های سازماندهی شدند که هر شخصی در آنها تنها یک گام کوچک در یک الگوریتم گسترده است و این الگوریتم در تمامیتش است که های مهم را می‌گیرد این بنیان دیوان سالاری است برای مثال یک بیمارستان نوین را در نظر بگیرید وقتی وارد میشوید منشی پذیرش یک پرسشنامه حاوی یک سری سوالات از پیش شده در اختیارتان میگذارد بعد جوابهای شما را برای پرستار میفرستد و پرستار هم جوابها را با روال کاری بیمارستان مقایسه میکند تا راجع به های مقدماتی لازم برای شما تصمیم بگیرد بعد ضربان قلب و فشار خون شما را میسنجد و یک آزمایش خون هم میگیرد دکتر نتایج آزمایشات را بررسی میکند و با پیروی از دستورالعملهای دقیقی مشخص میکند که شما در کدام بخش بستری شوید در بخش از شما آزمایشات بسیار دقیقتر و مفصلتری میگیرد مثل پرتانگاری با اشعه X یا پرتانگاری FMRI که دکترها با پیروی از کتابچه قطور حاوی دسترولول های لازم از شما به عمل می آبرند. سپس متخصصین نتایج را با خزانه اطلاعات و آمار معتبر خودشان مقایسه می کنند تا تصمیم بگیرند که چه داروها یا آزمایشات دیگری برای شما تجویز کنند. در یک چنین ساختار الگوریتمی اهمیت نخواهد داشت که منشی پذیرش پرستار یا دکتر چه کسی باشد. و چه شخصیت و عقاید سیاسی یا خلق و خویی داشته باشد. تا زمانی که این افراد از مقررات و دستورالعمل‌ها پیروی کنند، پیش شرط کافی برای مداوای شما را خواهند داشت. سرنوشت شما بر اساس یک الگوریتم مطلوب در دستان یک دستگاه است. نه در اختیار موجودات میرایی که بر حسب اتفاق در آن زمان این یا آن وظیفه را انجام می دهند. آنچه که در مورد بیمارستان ها در مورد ارتشها زندانها مدارس شرکتها و پادشاهی‌های دوران باستان هم صدق می کنند. البته یک بیمارستان نوین در مقایسه با مصر باستان از نظر فناوری بسیار ضریفتر و پیچیده‌تر است اما اصول الگوریتمی در هر دو یکی هستند در مصر باستان هم اکثر تصمیمات نه توسط یک فرد دانا بلکه در شبکهای مرکب از کارکنان گرفته میشد که به واسطه پاپیروس و کتیبه‌های سنگی با هم مرتبط بودند. این شبکه تحت نام فرعون خدای زنده جامعه انسانی را بازسازی می می‌کرد و طبیعت را تغییر می‌داد. برای مثال فرعون برای مثال فرعون سنوترت سوم و پسرش آمین احمد سوم که بین سالهای 1878 و 1814 قبل از میلاد بر مصر حکومت کردند، یک آبراه بسیار بزرگ حرف کردند که نیل را به مردابهای دره فایوم وست میکرد. مجموعه پیچیده ای از آبگیرها، آب انبارها و آبراههای مربوط به آنها آب نیل را به مرداب فایوم هدایت میکرد و یک دریاچه مصنوعی از این را به وجود آورد که 500 میلیارد متر مکعب آب را در خود جای میداد. در مقایسه با این دریاچه دریاچه مید در ایالات متحده وسیع ترین مخزن ساخته دست انسان است که توسط شرکت هوردم ساخته شده و 35 میلیارد متر مکب آب را در خود جای میدهد مهندسی پروژه فایون به فرعون توان تنظیم آب نیل را میداد و از تقیانهای تخریبی رودها جلوگیری میکرد و میتوانست در مواقع خشکسالی مقادیر معینی آب را در اختیار مردم قرار دهد این اقدام به علاوه در دره فایوم را از یک مرداب پر از تمساح که در احاطه بیابان بیهاست بود به آبانبار ذخیره آب مرز تبدیل کرد شهر جدیدی به نام شهر شدت در ساحل این دریاچه مصنوعی برپا شد یونانی ها آن را کروکودیل پلیس یعنی شهر تمساه نامیدند این شهر تحت تسلط معبدی بود که برای سوبک خدای تمساه افتتاح شده بود که با فرعون تدایی میشد های آن زمان گاهی فرعون را با یک سر تمساح میساختند در این معبد تمسا مقدسی به نام پتسوچوس وجود داشت که تجسم زنده سوبک قلم داد میشد کشیشان وقت پتسوچوس را درست همانند فرعون خدای زنده عاشقانه تیمار میکردن و از این خزنده خوشبخت با غذاهای خوب و حتی بازی پذیرایی میکردن و او را به خرقه طلایی و تاج با سنگهای قیمتی ملبس کردند. پیتسوچوس نشان تجاری کشیشان بود و اقتدار و معیشت آنها با آن تمساح بستگی داشت. وقتی پیتسوچوس مرد بلافاصله حاصل تمساح جدیدی انتخاب شد تا صندل او را بپوشد. و خزنده مرده با ظرافت تمام مومیایی شد. مصریان در دوران سناسَت سوم و آمین احمد سوم نه بلدوزر داشتن و نه دینامیت. آنها حتی از داشتن ابزار آهنی، اسبهای کاری یا چرخ هم محروم بودند. چرخ هنوز در مصر تا دوره 1500 قبل از میلاد مورد استفاده عمومی قرار نگرفته بود. فناوری پیشرفته آن دوران ابزار مفرقی بودند. اما به دلیل گران و کمیاب بودن، عملا مورد استفاده قرار نمی گرفتند و برای ساختن اکثر بناها فقط از ابزار سنگی و چوبی و نیروی بازوی انسانی استفاده میشد. بسیاری از مردم گمان می کنند که پروژههای بناهای عظیم باستانی مصر از آبگیرها و آب انبارها گرفته تا اهرام باید توسط موجودات بیگانه سیارات خارجی ساخته شده باشد. وگرنه چه کسی می تواند حتی در فقدان وجود چرخ و آهن چنین عجایبی را بیافریند؟ اما این حقیقت ندارد مصریان دریاچه فایوم و اهرام را نه با کمک‌های فوق زمینی بلکه با یک مهارت سازماندهی خارق العاده آفریدند فرعون با تکه بر هزاران دیوان سالار دهها هزار کارگر را بسیج کرد و غذای کافی آنها را هم طی سارها فراهم آورد وقتی دهها هزار کارگر طی دهها سال با هم همکاری کنند حتی با ابزار سنگی هم میتوانند دریاچه مصنوعی یا هرم بسازند البته خود فرعون هیچ شرکتی در این فعالیتها نداشت او شخصا مالیات جمعآوری نمیکرد های معماری را طراحی نمیکرد و قطعا دست به بیل هم نمی‌برد. اما مصریان برای این باور بودند که فقط پرستش فرعون خدای زنده و ارباب آسمانی ا می میتوانست دره نیل را از تقیان رودها و خشکسالی برهاند حق و آنها بود فرعون و سوبک موجودیتهای خیالی بودند که هیچ کاری برای جزر و سطح آب نیل نمیکردند اما وقتی میلیون ها نفر به فرعون و سوبک اعتقاد پیدا می کردند و به این اعتبار برای ساختن آبگیرها و آبراهای عظیم با هم همکاری می کردند رودها و خشکسالی پدیده های نادری می شدند. اگر از ارواح در دوران سنگی بگذریم، خدایان مصر باستان در مقایسه با خدایان سامری موجودیت های حقیقتا قدرتمند بودند که شهرها بنا کردند، ارتش ها وسیج می کردند و بر زندگی میلیون ها انسان، گاو و تمساح اعمال کنترل میکردند. شاید عجیب به نظر برسد که ساختن یا کنترل چیزها را به نیروی موجودیت های خیالی نسبت دهیم. اما ما امروزه بر حسب عادت میگوییم که ایالات متحده اولین بمب اتم را ساخت، چین آبگیرهای سگانه را بنا کرد یا گوگل یک خودرو بدون راننده میسازد. پس چرا نگوییم که فرعون یک آمنبار ساخت و سوبک یک آبراه حف کرد؟ زندگی بر روی کاغذ بنابراین نوشتار آفرینش موجودیتهای خیالی نیرومند را تسهیل کرد موجودیتهایی که میلیونها نفر را سازماندهی میکردند و واقعیت رودها مردابها و تمساها را تغییر می دادند. نوشتار همزمان باور به وجود چنین موجودیتهای خیالی را برای انسانها آسانتر کرد زیرا آنها به این عادت کردند تا واقعیت را به واسطه نشانهای انتزاعی لمس کنند شکارگر خوراکجوها روزهای خود را برای بالا رفتن از درخت برای پیدا کردن قارچ، شکار گرات های وحشی و خرگوش سفری می کردند. کشاورزان تمام روزها را در مزاره کار میکردند شخ میزدند ذرت آسیاب می کردند و از حیوانات اهلی مراقبت می کردند. واقعیت روزمره آنها لمس زمین گلالود زیر پاهایشان حس کردن بوی گاوها که گاو که گاو آهنها را با خود می کشیدن و چشیدن نان تازه گرم تنوری بود اما کاتبان مصر باستان اکثر وقت خود را برای نوشتن و محاسبه کردن صرف میکردند واقعیت روزمره آنها ثبت علائم بر تومار پاپیروس به وسیله مرکب بود که مشخص میکرد که چه کسی مالک چه زمینی است یک گاو چقدر ارزش دارد و کشاورزان چه مالیات سالانهای باید بپردازند یک کاتب میتوانست با یک چرخش قلم خود برای سرنوشت یک روستای کامل تصمیم بگیرد اکثر مردم تا پیش از اصر نوین بی سواد باقی ماندند اما تمام مدیران مهم به طور روزافزونی واقعیت را از دریچه نوشتارهای کتوی تجربه کردند چه در مصر باستان و چه در اروپای قرن بیستم، هر نوشتاری بر روی کاغذ برای سرامندان باسواد حداقل به همان اندازه درخت و گاو و انسان‌ها واقعی بود وقتی نازی ها در بهار سال 1940 فرانسه را تصرف کردند، بسیاری از یهودی های فرانسوی سعی کردند از آن کشور خارج شوند. آنها برای عبور از مرز جنوبی احتیاج به گذرنامه برای رفتن به اسپانیا و پرتغال داشتند. دهها هزار یهودی و انبوهی از پناهندگان دیگر در تلاشی از روی استیصال کنسولگری پرتغال در شهر بوردو را مورد کردند تا به آن کاغذی دسترسی یابند که جانشان را نجات میداد دولت پرتغال برای کارکنانش در فرانسه ممنوع کرد تا بدون تایید قبلی از وزارت خارجه گذرنامه صادر کند اما کنسولی در بوردو به نام ایریستیدیس دو سزا مندس تصمیم گرفت تا این دستور را نادیده بگیرد و سابقه حرفهای دیپلماتیک ساله خود را به خطر اندازد هنگامی که تانک های نازی به بردون نزدیک می سوسا سوسا و گروهش برای صادر کردن گذرنامه و مهر زدن روی کاغذها طی ده روز شبانه روز کار کردند و حتی برای خوابیدن هم دست از کار نکشیدند. سوسا تا مرز از پا از خستگی هزاران گذرنامه صادر کرد. دولت پرتغال که تمایل چندانی برای پذیرش این پناهندگان نداشت، عاملین خود را برای بازگرداندن کنسول‌های متمرد به کشور اعزام کرد. و سوسا مندس را از دفتر امور خارجی اخراج کرد اما مقاماتی که کمی به موزل انسانها اهمیت میدادند عمیقا برای این اسناد احترام قائل شدند و دیوان سالاران فرانسوی اسپانیایی و پرتغالی برخلاف دستوری که به آنها داده شده بود گذرنامه هایی را که سوسا مندس صادر کرده بود معتبر دانستند و سی هزار نفر را از دام مرگ نازی نجات دادند سوسا مندس مجهز به امکاناتی محدود و یک مهر پلاستیکی به تنهایی مسئول گسترده ترین عملیات نجات در طی دوره قتل آم هولوکاست شناخته شد. شن. اما مدارک مکتوب معدودی وجود داشته که چنین تاثیرات مثبتی از خود به جا گذاشته باشد. بین سالهای 1958 و 1961 چین کمونیست، به رهبری موتس در حرکتی به نام جهش از این به پیش تصمیم گرفت تا چین را به سرعت به یک ابرقدرت تبدیل کند. ماو دستور دو برابر و سه برابر کردن تولیدات را صادر کرد تا بتواند با ارزش اضافه حاصل از آن مخارج پروژه‌های نظامی و صنعتی جاه‌طلبانه کشور را فراهم کند. تقاضای ناممکن ماو از دفاتر دولتی از پکن گرفته تا مدیریت‌های ایالتی به دیوان سالاری ابلاغ شد و از آنجا به تمام سرپرست‌های روستاها فرستاده شد. معمورین محلی که از سردادن ندای مخالفت میترسیدند ترجیح دادند تا موقعیت خوبی نزد مافوق‌های خود فراهم کنند و گزارش‌های غیرواقعی از افضایش عظیم تولیدات کشاورزی تهیه کردند. هر مأموری با نوعی چرخش قلم و اضافه کردن یک صفر به اعداد واقعی ارقامی آمیز به مدارج بالاتر سلسله مراتبی در دیوان سالاری گزارش داد. در نتیجه گزارش سالانه اقراقآمیزی به دولت چین در سال 1958 رسید که اعلام میکرد که تولید غلات 50% درصد افزایش داشته است دولت که این گزارش را باور کرده بود میلیونها تون از این غلات را در اضای تسلیحات جنگی و ماژینالات سنگین به کشورهای خارجی فروخت با این فرض که غلات به اندازه کافی برای مصرف مردم چین وجود دارد حاصل این کار وخیمترین قهطی تاریخ بود که به مرگ ده ها میلیون چینی انجامید در همین گزارش گزارش‌های چینی در مورد معجزه کشاورزی چین به گوش تمام دنیا رسید. جولیوس نیرره رئیس جمهور آرمانگرای تانزانیا عمیقا متاثر از این موفقیت چینی شده بود. او برای نوین کردن کشاورزی تانزانیا تصمیم گرفت تا یک کشاورزی جمعی بر اساس نمونه چین ایجاد کند. وقتی کشاورزان به این فرمان اعتراض کردند نیرره ارتش و پلیس را برای تخریب روساهای سنتی فرستاد و به طور اجباری صدها هزار کشاورز را به مزارع جمعی جدید فرستاد تبلیغات دولتی این مزارع را همچون بهشتهای کوچکی ترسیم کردند اما بسیاری از آنها فقط در اسناد دولتی وجود داشت گزارشات و دستورالعمل‌های دولتی ثبت شده در داروالسلام پایتخت کشور خاطر نشان میکرد که ساکنان فلان روستا در فلان تاریخ به فلان تغییر مکان یافتند اما روستاییانی که به مقاصد معاین فرستاده می در واقع هیچ چیزی در محل هیچ چیزی در محل نه خانه ای، نه مزرعه ای و نه ابزاری. مقامات برای دستگاه های داخلی خود و برای رئیس جمهور, و برای رئیس جمهور نیره گزارشاتی جعلی مبنی بر موفقیت های بزرگ ارسال کردند تانزانیا در واقع در زمانی کمتر از ده سال از بزرگترین صادرکننده کننده آفریقا به یکی از وارد کنندگان غذا تبدیل شد که نمیتوانست بدون کمک خارجی مردم خود را سیر کند. در سال 1979 90 درصد از کشاورزان تانزانیایی در مزارع جمعی زندگی میکردند اما فقط 5 درصد از محصولات کشاورزی کشور را تولید میکردند. حتی اگر تاریخ مکتوب مملو از های مشابه است نوشتار در اکثر موارد مسئولین را قادر ساخته تا دولت را به گونه‌ای بسیار موثرتر از گذشته سازمان دهند در حقیقت حتی فاجعه جهش از این به پیش حزب کمونیست را از قدرت به زیر نکشید این فاجعه نتیجه نیروی تحمیلی تخیلات نوشتاری بر واقعیت بود اما دقیقا همین نیرو به حزب امکان داد تا تصویری زیبا از موفقیتهایش ترسیم کند و سرسختانه بر قدرت بچسبد. زبان نوشتاری شاید در ابتدا به ای فروتنانه واقعیت را توصیف میکرد. اما به تدریج به وسیله نیرومند برای تغییر واقعیت بدل شده است. وقتی گزارشات مسئولین با واقعیت تصادم کردند، اغلب این واقعیت بود که تسلیم میشد. هر کسی که تاکنون با مسئولین مالیات، وزارت آموزش و پرورش، یا هر دیوان سالاری یا هر دیوان سالاری پیچیده دیگری برخورد داشته است می که مبنون حرکت آنها نه واقعیات بلکه اطلاعات مندرج در فرم‌ها و پرسشنامه هاست ممنونم از اینکه با این فصل که از... با این بخش از کتاب انسان خداگونه با ما همراه بودیم دوستان اه... این فصل یعنی فصل چهارم رو ما در دو قسمت خواهیم خوند که قسمت اولش رو من امروز خوندم این پادکست ها رو میتونید به صورت زنده روی اینستاگرام گوش کنید یا روی IGTV و اینستاگرام کانال مینیو تاک و همچنین روی یوتیوب کانال مینیو تاک پیدا کنید اگر هم به گوش دادن به, پاک... به پادکست ها علاقه دارین میتونید این پادکست ها رو با سرش کردن مینیو تاک یا مینیو پادکست در گوگل پادکست اپل پادکست انکر بریکر کست باکس یا اسپاتیفای پیدا کنید ممنونم که ما ما روز و شب شما خوش